0: בורסה והשקעות, ובואו נדבר היום על הסרטן הכלכלי ששמו קורונה. הפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, והיום גם תחזיקו חזק. כי זה יהיה שונה ונוקב במיוחד. אנחנו מיד מתחילים! אנחנו כמעט חצי שנה בתוך אירוע כלכלי בריאותי ששמו קורונה. וכמו שזה נראה, רוב האנשים בכלל, ובעלי העסקים בפרט, לא מבינים עד הסוף, לעומק, מה קורה, או ליתר דיוק, מה יקרה. אני משוחח עם אנשים רבים, בעלי עסקים, אנשי נדל"ן, אנשים פרטיים, ואני מוצא חוסר אונים הבנתי גדול. האמת היא שאין את מי להאשים. כי המצב שנוצר כרגע הוא מצב שנוצר פעם במאה שנים, ואי אפשר להשוות את זה היום למגפה הספרדית מלפני מאה שנים, מלבד הרעיון של ניתוק שרשרת ההדבקה. הפודקאסט הזה מנותק אג'נדה פוליטית, ככה שתיקחו את כל הדברים שאני אומר לכם נקי. בלי קשר לעמדתכם הפוליטית, בלי קשר למצבכם הכלכלי האישי כרגע. בפודקאסט הזה אני אתן לכם תמונת מצב, כפי שאני ניתחתי אותה, על סמך מכלול של ידע אישי, ראייה אישית שלי את העתיד, ניתוח קר, חסר מעורבות רגשית, פוליטית. כלכלית אינטרסנטית אל האמת לפנים, גם אם זה לא נעים. הייתי בן 26 כשאבי חלה בסרטן. במהלך ניתוח מתוכנן מצא הרופא את מלאך המוות שוכן בגופו של אבי האהוב. הרופאים לא אמרו לאבי דבר, הם שיתפו רק אותנו בני המשפחה. יש לו שלושה חודשים לחיות. טיפולים יעזרו, שאלתי, אולי יאריכו לו את החיים בחודשיים, לא מעבר, אבל אז יהיו אלה חודשיים של סבל. קצר וחד. נסענו הביתה. לא סיפרתי לאבי את האמת. כל יום היינו נפגשים. היינו יוצאים למסעדה כשיכול היה, הייתי לוקח אותו איתי לפעמים בבוקר, לשעה, שעתיים, כדי לדבר, להתייעץ, לתת תחושה שהעניינים כרגיל וחוזרים למיטה. הוא היה אדם חכם, ואני מניח שידע בתוכו משהו, אבל מבחוץ כולנו שידרנו שבקרוב הכל יהיה בסדר. אבי עמד למות בעוד כמה עשרות ימים, ואי אפשר היה לעשות דבר. זה מצב הכלכלה היום. היא חלתה בסרטן. הכלכלה לא תמות כל עוד יהיו פה שני בני אדם ויותר, אבל מצבה רע מאוד, ואף אחד לא מספר לכם, לנו, אולי רק כדי להגן עלינו. ואולי הם לא מספרים כדי להגן על עצמם. המצב של הכלכלה כרגע הוא כמחלה חשוכת מרפא. הכלכלה בישראל ובעולם חלתה בסרטן כלכלי. זה סרטן מסוג חדש, אלים, מתפשט, והאמת, שלאף אחד אין ניסיון מוכח בדרך הנכונה לטפל בו, איך לרפא אותו. ולמדינת ישראל, אין את הכלים כדי להבריא אותו. התרופה הראשונה לסרטן כלכלי הזה הוא משכך כאבים שהחולה לא יסבול. האמריקאים שולחים את משכך הכאבים הזה בדואר לכל אזרח. המחאה של 1,200 דולר בחודש. גם האירופאים מסייעים מעט לתושביהם. ואפילו פה בישראל מדברים על העברת השלומים לכל אזרח. אבל אלה רק משככי כאבים. בקרוב, הודיע שר האוצר של ארצות הברית, יורידו את המינון של משכך הכאבים שם מ-1,200 דולר ל-300 דולר לאזרח. גם לאמריקאים הגדולים אין משככי כאבים ללא הגבלה. אבל המחלה? המחלה ממשיכה להתפשט, והיא אפילו לא בשיאה. השיא יהיה בחורף. אני רואה את כל בעלי העסקים שכבר נפגעו. אלה שמפגינים, ומוחים, ומתפשטים, וסובלים, זועקים מדם ליבם וצודקים. אבל אלה חלקם כמו אבי עליו השלום. גורלם הכלכלי של עסקיהם נגזר, רק שלא אומרים להם. והם לא יודעים לדעת, או שהם לא מספרים לעצמם את האמת. כמו שסרטן אי אפשר להחזיר, כך את הקורונה וגרורותיה הכלכליות אי אפשר להחזיר. זה פה. הממשלה מפולגת לא אומרת שעל חלק מהעסקים פה נגזר גזר דין מוות. האופוזיציה שופכת שמן למדורה ומספרת לכם שהכל זה בגלל הכלכלה, בגלל הממשלה. התקשורת בוחשת כל פעם לצד אחר. ומוכרת לכם פרסומות על גבי המסכים. תמיד יהיה מי שירוויח מפחד. פרופסור לס מוזמן כדי להעלות את הרייטינג, והוא יודע את העבודה. תמיד יהיה מי שיתפרנס מהומו רך בימים קשים. הפוליטיקאים, ואני מתכוון לכל הפוליטיקאים, אלה שמואשמים ואלה שעוד יואשמו, משחקים לכם בלב. כדי להניע את האינטרסים שלהם. אבל אף אחד מהאמת לא יכול לעזור לכם, אלא רק לנתב את הכעס והתסכול שלכם לצרכים שלהם. גם הממשלה לא יודעת מה לעשות, היא נוהגת בערפל, בדיוק כמו ערב מלחמת יום כיפור. חושבים על נשק יום הדין, חושבים על אבדון, ומנסים להרגיע את העם במילים סתומות. ובהערכת מספר הקורבנות. להרוויח זמן, בדיוק כמו יצחק תשובה וחברת דלק, מחכים לנס. אולי במקום הברבור השחור, יגיע ברבור לבן ויסדר הכל. זה המצב. עכשיו, בואו נתעמק ונבין בעיניים קרות מה קורה פה כלכלית ברמה האישית. להקים עסק בארץ תמיד היה קשה. הכל יקר מאוד. בירוקרטיה, מיסים, שכירויות מטורפות, שכר עובדים, פרסום, שיווק, ביטוח, הנהלת חשבונות, חשמל, מים, אגרות, ארנונה, בנקים ועוד ועוד ועוד. אבל הדבר הכי בעייתי, ואני בכלל מדבר על ימים רגילים, לא על ימי סרטן כלכלי, הוא חוסר הידע הכלכלי של היזם, מקים העסק, אנחנו וילדינו שמסיימים בית ספר לא מבינים אפילו מודל עסקי של פיצוצייה. אנחנו הרבה פעמים מקימים עסקים מתוך תשוקה, תקווה, חשיבה ואמונה שיהיה בסדר ועל בסיס חישובים מותאים. קחו בעל מקצוע שיש לו שלושה עובדים ורכב. תשאלו אותו כמה עולה לו יום עבודה. הוא לא ישלוף לכם מספר. הוא ירהר, ימשוך בכתפיו, ינסה, ובסוף אולי יפלוט מספר שלא תמיד קשור למציאות. אז קחו חישוב פשוט. שלושה עובדים נאמר, אחד מקצועי ושניים לא. עלות שכר חודשית כולל הפרשות שמפריש רואה החשבון שלו עבור שלושת העובדים, על פי חוק עם מינימום שלושים. אלף שקלים לחודש, רכב, ביטוח, דלק, טיפולים, מינימום עוד אלף חמש שקלים בחודש, קל, הנהלת חשבונות, דוח שנתי, עוד שבע מאות שקלים בחודש, ביטוחים עסקיים, מינימום שלוש מאות שקלים בחודש, בלי, ציוד, גנבות, אובדן, חמש מאות שקלים בחודש. ואנחנו מדברים על עסק שלא מחזיק מחסן או משרד או חנות, כן? הכי זול הוא יוצא עם 33,000 שקלים הוצאות לחודש. אם הקבלן עובד חמישה ימים בשבוע, זה יוצא 1,500 שקלים הוצאות ליום. אתם מבינים? בכל יום עבודה, אותו בעל מקצוע מוציא מכיסו 1,500 שקלים. קם בבוקר, כבר חייב 1,500 שקלים. אם הוא מבצע עבודה, בכל יום, ב-3,000 שקלים, שמתוכם 1,000 שקלים זה חומר, הוא מרוויח 2,000 שקלים, מהם 1,500 שקלים זה ההוצאות, כלומר, הוא הרוויח 500 שקלים רווח לפני מס. על מחזור כספי של 75,000 שקלים, שהם 25 ימים כפול 3,000, בעל העסק ירוויח קצת יותר מ-10,000 שקלים ברוטו, לפני מס. מה שישאיר אותו בסוף אולי עם שכר מינימום. אבל הוא עצמו בטוח שהוא מגלגל כספים וחי כאילו בדרך לשכר מקסימום. עוד לא דיברתי על ימים שבהם אין עבודה, על חודש בשנה של חגים, שההוצאות ממשיכות כמו ימי חול, אבל לקוחות לא משלמים. לא דיברתי על לקוחות שלא שילמו, על חייבים. עכשיו תחשבו על בעלי עסקים שעוד משלמים שכירות. תוסיפו, תכפילו, תחלקו ותגלו שיש לא מעט עסקים שחיים על הקצה או טיפה מעבר לו. אז איך הרוב חיים? מתגלגלים. בעל מסעדה או בעל חנות או בעל בר, בעל מקצוע, פותח עסק, עסק ברחוב או בקניון, הוא מביא קצת כסף מהבית, לוקח הלוות בבנק, הוא עושה מאמצים ומתחיל. בקיץ, הכל נראה טוב. אנשים אוהבים לפתוח עסקים בקיץ. יש תנועה, כסף נכנס, כסף יוצא. הלקוחות משלמים במזומן או אשראי. הכסף נכנס מיד למחזור הפעילות של העסק שמופקד בבנק. כי הבנק עומד על המשמר. הוא רוצה לראות שאתה יכול לעמוד בתשלומים, בהלוואות. ובעל עסק מתחיל להשתמש בכל הספקים שלו כבנק אשראי. מכרת לצורך הדוגמה 100 בקבוקי קוקה קולה, קיבלת 1,000 שקלים, הכנסת את הכסף לחשבון, אתה ביתרה של 1,000 שקלים, אבל לקוקה קולה אתה נותן צ'ק לעוד 3 חודשים. זה לא משנה מה אתה מוכר או איזה עסק יש לך, מהר מאוד אתה מגלה ומשתמש בקו האשראי של הספקים שלך. מוכר מוצר היום, מקבל כסף היום, ומשלם בעוד שלושה חודשים לפחות. כלומר, שלכל עסק, אחרי כמה חודשי פעילות, חסרים בגדול שלושה חודשי הכנסה. כי היום הם משלמים את מה שמכרו לפני שלושה חודשים. ואיך אתם משלמים את זה? מסחורה שקיבלתם ומכרתם היום. ותשלמו עוד שלושה חודשים. חיים על הקצה. או המילה שכולם אוהבים פה, מתגלגלים. עד כאן הבנתם מה היה. ואז הגיעה הקורונה. במשך חודשיים העסקים היו בסגר, לא מכרו, אבל הצ'קים המשיכו לרדת מהחשבון. חשבון הבנק נכנס לסחרור. הבנקאים עומדים על המשמר. כסף לא נכנס, אבל פירעון של צ'קים מתדפק על הדלת. הבנקים הראשונים לארח הסתבכות, אז הם עוצרים לך את הצ'קים. אם אתה לא מביא כסף מהבית, בשלב הזה אתה מבין די מהר שלא משנה כמה טובים היחסים שלך עם הבנק. ברגע שהבנק מריח בעיה, הוא עוצר לך הכל. ולא, הבנקאים הם לא רעים. הם עובדים לפי כללים וכתבים. אם הם יחרגו מהכללים, הם ייפגעו. ואף בנקאי לא רוצה להיפגע בשבילך, עם כל הכבוד, ולא משנה מהמערכת היחסים שלך איתו. הבנקים והבנקאים עובדים כמו תוכנה בינארית. ברגע שאתה לא אחד, אתה אפס. אין להם שיקול דעת אישי. אם יש לך רזרבות, תתכבד ותביא. אם אין לך, יעצרו לך צ'קים, או שתעצור אתה לספקים שלך. הסחרור... מתחיל, הלוואות מבני משפחה, או חס ושלום שוק אפור, כל האופציות עולות על השולחן. ואז, עם הקורונה, פתאום העלו את רעיון ההלוואות בערבות מדינה שכולם רצו לקחת. ורק לא הבינו מה זה. הלוואות בערבות מדינה, זו הדרך שלך לאבד את ביתך בצורה קלה. הבנקים המסחריים לא רוצים לתת הלוואות לבעלי עסקים כי הם חדים, הם בעלי ראייה כלכלית. בנקים לא רוצים להפסיד. יש להם תנ"ך שלם איך לא להפסיד. הם יודעים שחלק מהעסקים דינם נחרץ, כמו חולי סרטן שלא מספרים לו. אז הם לא מוכנים לתת להם כסף. המדינה יודעת את זה. אז הם אומרים לבנק, תנו הלוואות למסעדה איקס, אם הוא לא ישלם את הכסף אחרי שמיציתם את ההליכים נגדו, אנחנו ערבים. אם הבנק ביקש כנגד ההלוואה שלכם לשעבד את הבית, אתם מבינים מה זה אומר למצות את ההליכים נגדכם. עכשיו שימו לב, כל מה שסיפרתי לכם זה רק המצב של החולה. בתחילת המשבר, כלומר אחרי חודשיים, בחודשים מאי ויוני. מה שקורה עכשיו, בחודש אוגוסט 2020, הוא שחלק מהעסקים כבר נסגרים. החלשים או החכמים? יש עסקים שנפגעו פחות, ויש עסקים שהשגרה החדשה מאפשרת להם נשימות. יש כמעט מיליון מובטלים. מיליון מובטלים שנניח שחלקם הם בעלי משפחות, שהם כשלושה מיליון אזרחים גדולים וקטנים שמצבם הכלכלי נפגע. כלומר, שלושה מיליון שקונים פחות. קונים פחות, זה אומר צורכים פחות. זה אומר פחות מחירות. זה אומר שהעסקים שעדיין שורדים, מצבם הולך ונעשה רע יותר ויותר. גם שאר התושבים סובלים מפחדים כלכליים, ולכן הם ממהטים לבזבז. עוד משקולת. רק שתבינו, בארצות הברית, 30% מהכלכלה היא צריכה של האמריקאים עצמם. ברגע שהם צורכים פחות, הכל נעשה יותר קשה. עכשיו, מה קורה? תביטו קדימה. החורף מתקרב, התחלואה תגדל. מחלקות בבתי חולים תקרוסנה. כרגע רק רומזים לכם, אבל זה יקרה, ומהר משחשבתם. הפחד ישאיר עוד אנשים בבתים, והסרטן הכלכלי יפשוט פה על הכל. הבטוחים ביותר כרגע הם העובדים במגזר הציבורי. הם יקבלו שכר. בשלב מסוים, כשהמצב יהיה פה ממש קטסטרופלי, יקצצו להם בשכר. כרגע אי אפשר, כי תפרוצנה שביתות. הממשלה לא בנויה לזה. אבל ברגע שתהיה קריסה חזקה, יקצצו גם למגזר הציבורי. כי שביתות אז לא תורגשנה בכלל, ויהיה אפשר לחתוך. השכירים של בתי העסק העצמאיים, הצעירים, והסטודנטים מפוטרים ומחשבים מסלול מחדש. לדירות בתל אביב שעמדו בתור לפני שנה אין קול ואין עונה על אף מודעה להשכרה. במרכזי הערים נערמות חנויות להשכרה ואין דורש. אתם מסתובבים? תפתחו רק את העיניים, תראו את השלטים להשכרה. העצמאים ובעלי העסקים כולם במצב לא פשוט. חלקם לא ישרדו כלכלית. הפעילות תצטמצם מאוד והחורף הזה יהיה קשה מאוד בריאותית וכלכלית. זו המציאות. לגבי הממשלה, למרות כל ההתלהמות, המדינה והממשלה לא יכולים לשמר את העסקים כמו שהיו. זו עובדה. הכסף של המדינה מגיע ממיסים של אזרחים. ועכשיו מצד אחד יש ירידה גדולה במסים, ומצד שני אלה ששלמו מסים זקוקים לעזרה. צריך לשמור על הקופה שתספיק להרבה מאוד זמן. הרבה הוצאות, מעט הכנסות. מדובר בחשבון פשוט. אני שומע על הרבה רעיונות של קוסמים שיודעים מה צריך. הבעיה שלקוסמים אין מחשבון. מקסימום שפן בכובע וכל חזק. בעוד ארצות הברית יכולה להדפיס דולרים ואירופה אירו, ישראל יכולה להדפיס שקלים או נייר טואלט. אבל איתם לא ניתן לקנות דבר מעבר לים. אפילו החיטה שלנו מגיעה מעבר לים. המדינה צריכה לדאוג לחלק את כספה בצורה כזו שתוכל לשרוד במצב צנע ולהמשיך לספק ביטחון, בריאות וכלכלה בסיסית לכל אזרח. שנה קדימה במצב הקיים. הבדינה חייבת שיהיה לה כסף לשמר את השירותים הציבוריים בכל מצב. חינוך, בריאות, תשתיות, צבא, ואין למדינה כסף ללא הגבלה. אחת הדרכים של המדינה להביא כסף היא דרך הלוואות שהממשלה תיקח בעולם ותזרים כסף למשק. אבל גם ההלוואות האלה, גם אותם אנחנו נשלם בסוף. אבל זו בעיה רחוקה כעת. ההלוואות אגב תינתנה כל עוד מדינות העולם תאמנה שנוכל לשלם את החוב. אם תהיה פה אנרכיה, גם את זה לא נקבל. אחת הסכנות הגדולות היא אנרכיה, וזו קורית כשמאבדים אמון בשלטון, ובייחוד כשאין הבנה של המצב לאשורו. אתם עכשיו כבר מבינים את המצב יותר טוב מאשר לפני רבע שעה, וזה חשוב. גם אם הממשלה תיפול, ואני לא חושב שהממשלה הזאת פועלת פיקס, ויעלו לשלטון אנשים חדשים, הם לא יביאו מזור כלכלי שונה. המצב הכלכלי שהמשק העולמי צועד לתוכו הוא בעייתי ויותר גדול מכל האופוזיציה וכל הקואליציה גם יחד. יותר גדול מכל הצעקנים בתקשורת. זה משבר ענק, חייבים להבין זאת. גם אמריקה הגדולה מבינה את זה. אמריקה מזרימה כסף והכלכלה שלה לא עפה כי הצריכה נמוכה. בתי המלון בניו יורק סגורים, מיליונים מובטלים, אין טיסות. אמריקה בעיצומו של ניסוי כלכלי של הדפסת כסף שאי אפשר לדעת כיצד יסתיים. ולזה צריך להקדיש פודקאסט נפרד. ועוד לא דיברנו בכלל. על הבחירות בארצות הברית שתהיינה בסתיו, שהן גם אירוע בפני עצמו עם השלכות כלכליות אדירות. מעבר לזה, היום מדינות העולם נוקטות במדיניות של כל אחד לעצמו. כל מדינה דואגת לעצמה, מה שאומר שהסיוע החיצוני של ישראל, גם הוא מצטמצם. קל להבין זאת רק מההסתכלות על כל העמותות בארץ שהיו מקבלות כספים מחו"ל, והיום לא מקבלות אגורה. גם היהודים בחו"ל, קודם כל, דואגים לקהילות שלהם שם. העמותות האלה, שתמכו באזרחים ישראלים, עם כסף מעבר לים, נזקקים וצריכים היום פתרון מהמדינה. תבינו, אפילו תנועת הצופים לקראת סגירה בגלל בעיות כלכליות. כלכלה זה הכל, וכי אם סוגרים את הצופים, זה כמו שמשק בית אומר לילד, אין כסף למסטיק, ובאמת, לא בגלל שלא רוצים לתת. אלף עמותות ייסגרו פה בקרוב, וזה בשוליים של הסרטן הכלכלי. הנדלן המסחרי יחווה ירידות גדולות. חברות עוברות לעבוד מהבית. המסעדות שהיו מאכילות אלפי עובדים סביב משרדי ההייטק סופגות מכת מוות. הסכם מכוניות הליסינג בנסיגה, כי כשעובדים מהבית לא צריך רכב. ענפים שלמים משנים צורה ואין פה אשמים. יש פה מחלת סרטן כלכלי שהופיע משום מקום, תבינו את זה. מאות אלפי לווים של משכנתאות ביקשו הקפאת תשלומי משכנתה וקיבלו בעידוד המדינה. כרגע יש להם קצת רווחה. אם היית אמור לשלם חמשת שקלים בחודש משכנתה, אתה לא נדרש החודש, אבל הדחייה הזאת היא רק לכמה חודשים. הרווחה הזאת תסתיים, והבנקים יחזרו לבקש את שלהם. הנדלן למגורים נעצר, המחירים ירדו, הקונים מתמעטים, והבנקים לא ממהרים היום לחלק הלוואות. כשלא מוכרים דירות, ענפים שלמים נפגעים. זה מחליש עוד יותר את המשק. דבר קשור בדבר קשור בדבר. הכל משקיע, הכל משפיע. לצערנו, כרגע רק לרעה. הקניונים כבר לא אטרקציה. המלונות גם. ערים שלמים שחיו מתיירות, כמו אילת ותל אביב, מנסות לשרוד. מחצית מבתי המלון בתל אביב נתנו שירות לעסקים, לחברות מחו"ל שהגיעו למפגשים עסקיים בארץ. היום כולם טסים בזום, והמלונות ריקים. המסעדות מחפשות צועדים. חלק מחוקי המשחק השתנו לעד. לסיום, ואני לא נכנס לסוגיית מי אשם. האשמה העיקרית היא של הקורונה. לגבי השאר יחקרו כבר בעתיד, אבל לנו זה לא יעזור. אתם חייבים להבין שאנחנו נמצאים בתוך משבר כלכלי עמוק. הפגנות לא יעזרו. הממשלה יכולה לעזור בשמירה על חיים תקינים. מתן סיוע מינימלי חיוני אולי, אבל לא לשיקום העסקים. החיים לא יחזרו להיות מחר כמו שהכרנו לפני הקורונה, ולא משנה מי יהיה בשלטון. אדם חי חיים שלמים, שגרתיים, ויום אחד הוא מוצא את עצמו מאושפז לתקופה ארוכה, וכל מה שהוא הכיר כבר לא קיים. מוזיקאים, אומנים, בעלי מקצוע, בעלי חנויות, מיליוני חלומות התנפצו. מיליון אנשים שרצו לקום בבוקר, ללמוד, לעבוד, לקבל שכר, להשכיר יחידה, לצאת לשתות בערב או להישאר בפינה הקטנה עם נטפליקס והחתול שלהם, לא יכולים. כי עסקים נסגרים ואין להם כסף. אפשר לחפש אשמים, אבל לא באמת יש כאלה מלבד איש אחד שאומרים שאכל עטלף בסין וגרם לקורונה. אבל הוא בטח כבר מזמן הפך לבטמן. פוליטיקאים מנסים לעשות הון על הרגשות שלנו. הממשלה הנוכחית לא מלוכדת. כל אחד מושך לכיוון אחר. הרבה מלחמות אגו וכוח שלא מסייעים. מלחמת האשמות תמשיך לשסע את חלקי העם. המזור יימצא, הוא יימצא בעזרת חיסון. כל החברות התרופות בעולם עובדות על חיסון, ובסוף הם ימצאו. הורדו החסמים לבדיקת חיסונים, והתהליך מואץ. אולם גם כשיימצא חיסון, ייקח זמן לחסן מיליארדי אנשים בעולם, ולראות תוצאות אמיתיות. מינימום שנה מהיום. אנחנו נזדקק להבנה כדי לדעת אם יצאנו מזה, וזה ייקח זמן. אחרי המשבר, יתחיל המיתון, ייקח זמן לשקם את מה שנהרס. הפחד והתקווה יניעו את השווקים הכלכליים בבורסות. תדמיינו כן נמלים ששופכים לתוכו מים. אנחנו נמלים. כל מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו עכשיו, בקטע האישי, הוא לשרוד כלכלית. לדאוג לעצמנו ולקרובנו בריאותית. מי שיצטרך טיפול רפואי בבית חולים עם תחילת השפעת יהיה בבעיה קשה. האמת היא שלאף אחד אין פתרון בכיס. חוסר הוודאות גורם לאנשים לנסות ולתמרן אותנו ואת הכעסים ואת הפחדים שלנו. אין פתרון קסם חברים. להביט למציאות בפנים ולהחזיק חזק. להתכונן ולעשות הכי טוב שאפשר. בינתיים לשרוד כלכלית, להישמר בריאותית, ותמיד תזכרו שבתקופות כאלה יהיו תמיד מי שיעשו גם כסף. כסף בקנייה של נכסים ועסקים שיהיו בהזדמנות באמצע הכאוס או בשוק ההון. תשמרו על המזומנים שלכם. חכו אם יהיו עסקאות אם אתם מתכננים בקרוב, כי בקרוב יהיה זול יותר. תשמרו על עצמכם ועל כיסכם. ניפגש בשמחות, כי בסוף, בסוף, שוב יהיה טוב. אבל עד אז, תחזיקו חזק. אז זהו לנו להיום. אני מקווה שהשכלתם, ולא הפחדתי אתכם יותר מדי. תודה רבה לכם על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו להפיץ בייחוד את הפודקאסט הזה, כי הוא מאוד חשוב לכל אחד, בלי שום קשר לשוק ההון. ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות www.sodot.co.il לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, zvicka-strודל-sodot.co.il אני נמצא עכשיו גם באינסטגרם עם הצצות למוח של משקיע תחת השם בורסה, מקף תחתון, סודות. יש לי ספרים חדשים בסטימצקי ובצומת ספרים ושאר החנויות ברשת. תשלחו לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן בעברית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, אל תשכחו להירשם בקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שיעלה פרק חדש, תקבלו הודעה. צרות טובות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו. אני צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב.